0: Vous écoutez Martino. Vous venez de vous connecter en direct sur Cube Radio? Pas de stress. Tout est disponible en balado sur l'application ou le site cube.radio.
1: Doit-on craindre la Chine? C'est ce que dit le Parti conservateur. Nous allons en parler avec Pierre Paulus, député de Charlebourg, Haute-Saint-Charles, et ministre du cabinet fantôme de la Sécurité publique. Bonjour M. Paulus.
0: Oui, bonjour M. Martino.
1: Bonjour. Alors, ben, comment on se sent là, avec le nouveau chef? Êtes-vous content?
0: Ben, très bien. Écoutez, euh, ben, vous savez que j'avais euh, appuyé Peter McKay. Mm. Il reste qu'avec euh, Aaron O'Toole, je suis très qu'Aaron, C'est quelqu'un qui est très professionnel, euh, très solide. Puis euh, j'ai bon espoir qu'on va pouvoir aller plus loin et défaire Justin Trudeau surtout.
1: <rire> C'est assez spécial quand même une course au leadership parce que, parce que veut, veut pas, ça, ça divise un peu le parti. Puis après ça, on doit faire preuve de, de cohésion et de revenir tous autour d'un chef.
0: Oui, mais c'est, un mot d'œuvre quand même à l'interne, en tout cas, au niveau des députés. On, on est, chaque député faisait son choix, se prenait une position pour un candidat, là, les différents candidats, mais à la fin, on disait toujours, lundi matin, il faut être unis peu importe qui gagne, il faut être ensemble. Ah. Et c'est ce qui, ce qui était la, la, le mot d'ordre et ça fonctionne très bien.
1: à mon point de vue à moi, c'est Peter McKee, il me semble qu'il aurait pu débaucher une coupe de libéraux frustrés, tannés Justin Trudeau, qui aurait pu dire « Ben, écoute, je vais faire le saut vers le Parti conservateur, je sais pas, avec M. O'Toole, on le verra, c'est mon commentaire personnel. » Alors, est-ce qu'on doit craindre euh, le régime chinois? On parle pas, bien sûr, du peuple chinois, on parle pas des Chinois eux-mêmes, mais le régime chinois. On a vu euh, cette semaine François Legault, qui craint que notre industrie, industrie du lithium, qui est extrêmement importante, on dit que c'est le pétrole de demain, parce que c'est le lithium qui fait fonctionner les batteries qui font fonctionner les auto-électriques, euh, passe aux mains euh, du régime chinois, donc euh, est-ce qu'on doit craindre la Chine, M. Paulus?
0: Absolument, absolument. Il fait très bien de faire la, la, la nuance parce que on s'adresse pas aux Chinois. Ben non. Le peuple chinois euh, sont, sont même eux-mêmes otages d'un régime qui est extrêmement dégueulasse. Là. Je veux dire, le régime la République populaire de la Chine, le régime communiste chinois, c'est eux qui contrôlent et c'est eux qui sont vraiment le problème. C'est un problème pour le Canada, le Québec, et même au niveau mondial. C'est rendu euh, excessivement dangereux. Euh, on pense à l'Afrique. Là, ils sont en train de prendre un take-over de l'Afrique, de prendre, de, 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 de voler les ressources en Afrique, je veux dire, sans donner aucune compensation à personne. Et le même système, de façon un petit peu, un petit peu plus euh, civilisé, bien entendu, ça passe quand même chez nous, parce qu'on reste qu au nord du Canada et des entreprises qui sont acquises par les Chinois, euh, au Québec, comme vous parlez. Donc, on a, au niveau économique, à s'inquiéter des actions de la Chine.
1: Parce que surtout qu'ils respectent pas les règles. On a l'impression qu'ils veulent tous les avantages de la mondialisation sans les désavantages. C'est-à-dire qu'eux autres, le copyright, le droit d'auteur, les droits intellectuels, l'espionnage vraiment à tout vent, ils font ça. Euh, et donc, à un moment donné, c'est comme tu joues au poker contre quelqu'un puis la personne ne respecte pas les règles du poker.
0: Alors, tu as tellement raison. C'est une préoccupation monsieur, au niveau de la sécurité publique depuis trois ans. Euh, lorsqu'on parle par exemple de la compagnie Huawei, euh, Huawei s'est implanté au Canada, vend des téléphones, donne des euh, s'installe dans les campus universitaires, donne des subventions aux universités, donc les universités reçoivent de l'argent, sont bien heureux, et là, c'est une façon insidieuse de rentrer chez nous et par la bande arriver à installer le 5G. Alors, faut absolument dire non parce que justement, par les réseaux, on se souvient de Martel justement, il y un article qui est sorti hier, je crois, dans Global News, qui reparle de Martel à l'époque et des actions de la chaîne là-dessus, euh, en implantant un 5 jours au Canada. C'est bien entendu que ouais, 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 le régime chinois, par Huawei, va ouais, pouvoir rentrer et voler euh, les brevets, voler de tout ce qui, qui, qui est euh, copyright au Canada. Donc, de croire que ça ne se fait pas, c'est vraiment stupide. Il faut vraiment s'ouvrir les yeux et trouver des façons de, de, de bloquer...
1: La Et euh, moi, je ne suis pas un grand fan de Donald Trump, loin de là, mais au moins, il se tient debout contre la Chine, ce qui n'est pas le cas de notre actuel premier ministre qui leur lèche les, 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 les semelles de souliers.
0: Ça n'a aucun bon sens, là, de la façon Mais ben, premièrement, souvenez-vous que M. Trudeau a déjà dit il y a quelques années qu'il admirait le régime chinois, il admirait la oui. façon un peu dictatoriale du régime chinois. Donc, ça donnait un signe de la façon dont M. Trudeau veut gérer aussi le Canada. Il ne veut pas avoir d'opposition, il veut faire ce qu'il veut comme il veut. C'est ce qui Totalement stupide de sa part de dire ça, mais ça révèle le fond de sa pensée. Il reste que pour nous, on comprend que la Chine c'est un joueur immense au niveau international, mais là à un moment donné, on, puis le Canada on sait qu'on est on est grand territoire, mais on est petit comme population. Mais il reste qu'on doit s'allier, on doit s'allier avec des pays comme l'Inde par exemple ou l'Australie, des pays d'Australie d'énormes moyens pour contrer euh, les actions chinoises, c'est intense. Donc, c'est ces pays-là qui doivent s'associer avec le Canada pour faire un fonds commun.
1: Mais ben c'est sûr, mais ben vous le sentez, le vent tourne, vous le sentez en Europe, entre autres, puis tout ça, il y a des pays qui disent, ben là, ça va faire, à un moment donné, il va falloir mettre le régime chinois à sa place.
0: Absolument, absolument. Et surtout que la, la population euh, chinoise en paye le prix. Là. On parle de 1,3 milliard de citoyens qui sont contrôlés par un régime euh, totalement dictatorial. On a un million de ou, on appelle ça des ouïgos, hein, oui. des gens qui sont de, de nationalité, qui sont musulmans, mais qui vivent dans le nord de la Chine, qui sont dans des camps de concentration. C'est épouvantable ce qui se passe là. Et on en parle, mais tu sais, la communauté d'Orléans, souvent, on part un peu de s'adresser contre la Chine, de part de représentants économiques, mais c'est là qu'à un moment donné, on fait quoi?
1: Mais en même, temps, faire... en, en même temps, on est comme pogné parce qu'on a besoin de leur argent. Hein? On a besoin ne peut pas dire comme s'il n'existait euh, pas, faire comme s'il n'existait pas. C'est la première puissance économique au monde. Et, on est obligé de dealer avec eux autres.
0: Là. Et c'est là, que comme je disais tantôt, qu'il faut trouver une façon de mettre un pied à terre, d'avoir des, des alliances. comme On, on parlait de l'Europe. Bon, ben, L'Europe, ça tient debout. Les États-Unis, le Canada, l'Australie, que qu l'ensemble des pays démocratique sur la planète se tiennent, puis qu'on s'en se fasse à la chaîne en disant c'est fini, c'est assez, on peut pas continuer comme ça. Donc, euh, tant que longtemps qu'on va avoir des positions qui sont molles ou qu'on va le laisser faire, ben c'est bien entendu que les choix vont continuer d'en profiter. Puis là, dans 15-20 ans, il va se passer quoi? Là, à un moment donné, on va avoir un, un takeover aussi des ressources naturelles au Canada. Ça ben continue. Oui. C'est oui. leur intention. Ben oui,
1: d'ailleurs, ils puis, sont, intéress... ils ils ça, sont intéressés. Ils sont intéressés par le Nord aussi, l'Arctique et tout ça. Là. Oui. Donc, euh, le, le grand Nord. Et, mais, Monsieur Paulus, quand vous faites. <rire> Est-ce que ça sent les élections? <rire> Quand vous faites ça?
0: <rire> ben, c'est sûr, certain que pour nous, pour les conservateurs, c'est clair que Justin Trudeau a assez fait fait dommages au Canada. Euh, tout le monde le sait, maintenant, au-delà des scandales, la gestion globale du pays est une catastrophe. Euh, bon, maintenant, une élection. Moi, ce qui me préoccupe, c'est n'est pas la crainte de gagner ou de perdre une élection. Ça, je suis sûr qu'on peut le battre, Justin Trudeau. Ce qui me préoccupe principalement actuellement, c'est la gestion de la pandémie. Est-ce qu'on va ton en pleine gestion. Euh, mm -hmm. là, ce qui préoccupe les citoyens, c'est la rentrée scolaire, les entrepreneurs, c'est de savoir s'ils vont passer à travers. C'est des choses qui préoccupent beaucoup plus les citoyens que de penser à aller voter. Là. Puis ça, c'est le, le côté qui me met des brins. Par contre, demain matin, je serais prêt à tomber à campagne actuelle, si on avait des conditions normal,
1: ça c'est sûr. Euh, on sait que contre Andrew Shear, euh, Justin Trudeau, il disait, il est anti-avortement, il est contre les gays, puis tout ça, ben, on, ça a fonctionné, ça a collé sur l'image d'Andrew Shear, ça a collé sur le Parti conservateur, il va essayer le même petit jeu encore, Justin Trudeau, pensez-vous que ça va ça va coller sur M. O'Toole, M. O'Toole va mettre fin à ça tout de suite, en disant, non, c'est fini, ben, on passe à un autre sujet.
0: Ben, effectivement, il y a euh, déjà même beaucoup de commentateurs politiques ont Parti la avec les libéraux qui, qui en de ça, disaient « Bon, regardez, c'est encore pareil au même, mais c'est faux. Euh, » M. Otto, hier, a très bien expliqué qu'il avait été élu comme candidat pro-choix. Puis, euh, la, la, la grande différence, c'est pas compliqué, c'est que dans le Parti conservateur, comme dans d'autres partis, les citoyens ont la, la liberté d'expression. S'il y a un député ou des, des, des membres ou des électeurs qui disent « Bon, on aimerait mieux des positions pro-vie », c'est leur libre choix de penser. Et ce qui est clair, c'est qu'avec Erin Otto, il n'y aura pas de projet de loi, puis si on parle, on ouvrira plus ce dossier-là. Arrêtons d'en parler, on ne veut pas en parler. Monsieur Foto est élu comme prochoi, donc on peut arrêter d'en parler à un moment donné, là, c'est clair. Yeah. Mais euh, ce qui me
1: et en terminant une, une petite question, je vais vous mettre un peu dans l'embarras. Okay? En, en terminant en, le, le discours d'adieu de monsieur Scheer qui a dit aux gens de ouais. de d'être cyniques envers les médias traditionnels, de pas croire ce qui s'écrit, ce qui se dit, les médias traditionnels, il y a des gens qui ont dit il y a des gens qui ont accepté qui, qui ont applaudi, c'est le cas ici Mathieu Bocky côté qui dit oui, on a le droit de critiquer les médias. Les médias c'est un pouvoir, on a le droit de les critiquer. Il y en a d'autres qui disent euh, là, il est en train d'alimenter le cynisme puis de pousser les gens vers les médias alternatifs de fake news, de, de complot et tout ça. Ouais, vous en pensez ouais. quoi?
0: Ben, c'est sûr qu'il y, qu y a quand même une certaine différence. Moi, je peux vous dire que depuis que je suis à Ottawa comme député conservateur et mes collègues également du Québec, on a toujours une excellente relation avec les médias du Québec. On, on a des discussions franches. On est capable, comme avec vous ce matin, on peut mmh. parler puis euh, ça va, euh, j'ai pas de problème. Il reste que la seule chose, par contre, que je peux vous dire qui est vraie, c'est qu'au-dessus de 95 des messages qu'on veut passer, ça ne peut pas nécessairement dans les médias. Je veux dire, il y a des positions, des fois d'excellentes des, propositions qu'on a à faire aux Canadiens et on a de la difficulté à les transmettre, à les faire passer dans les médias. Bon, ça, mm. euh, c'est... Surtout, c surtout, on
1: va se le dire, on va se le dire, monsieur surtout Radio-Canada, CBC.
0: Bah, ben, écoutez. Euh, <rire> c'est ça que CBC, pour mes collègues anglophones, c'est un, un problème majeur. Moi, j'ai moins à vivre avec CBC. On est plus avec Radio-Canada. Moi, j'ai pas trop de misère avec Radio-Canada ici au Québec. Mais il reste que c'est la transmission du message. Transmission du message, souvent, on fait des, des, des points de presse à Ottawa, puis on n'a pas de, de suivi de ce qu'on a dit. C'est ce qui est le plus décevant pour nous. Mais maintenant, là... Euh, je pense que la meilleure façon, c'est d'avoir une euh, discussion franche avec euh, tout le monde, d'être en contact avec les journalistes, puis de se parler franchement, puis de dire, écoutez, là, euh, voici ce qu'on a fait puis mmh. vous pouvez vous le transmettre, puis parce que le, la courroie de transmission c'est les médias. C'est là que y euh, a un problème, c'est celui-là, là. il reste que bon.
1: Mais, merci beaucoup, M. Pierre Paulus, puis on rappelle qu'il n'y a pas de parlement. Hein. Il n'y a pas de parlement au Canada depuis presque non, le mois de mars, voit, il
0: faut le rappeler. Tout la télé est la ben clé ouais. dans la porte de
1: M. Troulon, clé jusqu'au 23 septembre. Ben oui, on est supposément censé vivre dans un pays démocratique. Merci beaucoup M. Pierre Paulus, député de Charlebourg, euh, Haute-Saint-Charles. Merci.